0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 27 Mei 2021. Bersama saya Agus Lukman, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memecat 51 pegawainya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Tim Kementerian Koordinator Politik Hukum Keamanan memastikan akan ada revisi Undang-Undang ITE. Ribuan warga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengungsi akibat banjir. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di pagi.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memberhentikan 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi KPK dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Hukum, dan lembaga lain pada Selasa kemarin. Rapat itu membahas nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dari 75 pegawai itu, 51 dinyatakan tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dan diberhentikan. Sedangkan 24 pegawai lainnya bisa mengikuti tahapan berikutnya untuk pembinaan. Dari hasil pemetaan dari asesor dan kemudian kita sepakati bersama, Dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya dia bilang sudah merah dan ya, tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan 51 pegawai yang diberhentikan itu masih bisa bekerja di KPK hingga 1 November mendatang. Sementara untuk 24 orang lainnya masih bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara jika lolos tes tahap berikutnya. Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Wibisana mengatakan ada beberapa indikator yang membuat 51 pegawai KPK tidak lolos. Di antaranya aspek kepribadian, aspek pengaruh atau dipengaruhi, dan aspek Pancasila, Konstitusi, dan NKRI. Menurut BIMA, 51 pegawai KPK itu tidak bisa dibina ulang. Sementara itu, ada pegawai KPK memprotes putusan pemecatan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengatakan, Pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara tidak mematuhi instruksi Presiden yang memerintahkan alih status aparatur sipil negara supaya tidak merugikan pegawai KPK. Padahal secara nyata Presiden sudah mengungkapkan bahwa tes tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk memberhentikan seseorang. Sikap pimpinan KPK dan Kepala BKN adalah bentuk konkret dari sikap tidak setia dan Terhadap pemerintahan yang sah, maka dari itu kami menganggap perlu adanya supervisi dari Bapak Presiden untuk menindaklanjuti perkara alis status pegawai KPK ini. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo juga menyebut pimpinan KPK dan badan kepegawaian negara telah melakukan pe perbuatan melanggar hukum karena tidak mengindahkan jaminan konstitusional warga negara. Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi Undang-Undang KPK menegaskan proses transisi pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK. Sementara itu, saudara Kuasa Hukum 75 Pegawai KPK, Asfi Nawati, mengatakan alasan pemecatan terhadap 51 pegawai KPK sangat tidak jelas dan terkesan mengada-ada. Apalagi Undang-Undang ASN yang dijadikan sebagai landasan pemecatan tidak tepat.
1: tidak jelas ya dasar mereka mencat 19 dan kemudian pernyataan ini kan mengikuti undang-undang ASN gitu undang-undang ASN itu kan mengatur yang mau masuk ke dalam ASN. Nah ini bagaimana dengan 70 orang ini? Karena itu ada yang dulunya di Polri gitu ya, emang di Polri tidak ikut seleksi? Wawasan kebangsaan dalam arti menaati Undang-Undang Dasar dan Pancasila kan nggak mungkin. Jadi ini betul-betul mengada-ngada ya.
0: Kuasa hukum 75 pegawai KPK Asfinawati berharap Presiden Joko Widodo turun langsung untuk menindaklanjuti keputusan pimpinan KPK memecat para pegawainya. Aswina Atmawati mengatakan tim kuasa hukum akan meminta lembaga ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk membuat rekomendasi atas kasus tersebut. Sebelumnya sederhana 75 pegawai KPK yang tidak lolos wawasan kebangsaan telah mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Anggota Komnas HAM Muhammad Khairul Anam mengatakan lembaganya akan segera menindaklanjuti pengaduan itu... dengan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM. Jauh lebih komprehensif yang kami terima daripada kami sekedar membaca berita. Jadi memang kami dijelaskan bagaimana proses, substansi, bahkan postur kira-kira kenapa itu jadi. Dan kami ucapkan terima kasih ke teman-teman semuanya, termasuk ke kuasa hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kami mendapatkan berbagai informasi itu termasuk tadi kami juga diberikan si Dokumen yang menurut kami itu lumayan banyak informasinya, baik Fakta-fakta catatan atas fakta-fakta dan beberapa instrumen hukum yang melandasinya Desakan pembatalan keputusan pemberhentian atau pemecatan 51 Pegai KPK Turut disuarakan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid Usman mengatakan pemecatan itu merupakan pelanggaran hak kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan Usman menganggap ada banyak pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan yang memuat persoalan kepercayaan, agama, hingga pandangan politik pribadi yang tidak ada hubungannya dengan wawasan kebangsaan pegawai KPK. Saudara Kemenkopol Hukam memastikan akan ada revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut tetaplah di Buletin Pagi KBR. Saudara, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan memastikan akan ada revisi terbatas terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal itu disampaikan Deputi Menkopol yang menjadi Ketua Tim Kajian Undang-Undang ITE Sugeng Purnomo. Sugeng mengatakan ada sejumlah pasal yang akan direvisi bahkan dihapus. Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa kami menginginkan Undang-Undang ITE ini untuk direvisi. Apa yang direvisi? Pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36. Dan kami sudah menyiapkan draft -nya. Ketua Tim Kajian Undang-Undang ITE Sugeng Purnomo menjelaskan ketentuan yang akan dihapus misalnya soal pemidanaan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan kepentingan pribadi yang harus dibela. Namun akan ada penambahan pasal yang mengatur soal pemberitaan bohong yang bisa menimbulkan keonaran. Kita beralih ke informasi ekonomi. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau 7 days reverse repo rate sebesar 3,5 persen pada Mei 2021. Bank Indonesia juga mempertahankan tingkat suku bunga deposit facility dan bunga lending facility masing-masing sebesar 2,75 persen dan 4,25 persen. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi baik global maupun domestik yang terus membaik. Masih terkait ekonomi, saudara sejumlah fraksi di DPR meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penerapan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 2. Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Irwan, mengatakan fraksinya meminta pemerintah mengkaji lebih dalam dan mengukur risiko serta dampak pengampunan pajak terhadap perekonomian negara. Fraksi Partai Demokrat menilai ada potensi terjadinya penyimpangan moral jika kebijakan tax amnesty kembali dilakukan. Rencana pelaksanaan tax teks... MST Jilid 2. Fraksi Partai Demokrat meminta pengkajian ulang yang lebih dalam untuk mengukur risiko dan dampaknya terhadap perekonomian. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan adanya sistem penismen dan riwat dalam pemungutan pajak. Sikap serupa juga disampaikan fraksi Partai Amanat Nasional di DPR. Anggota fraksi PAN di DPR John Erizal mengingatkan tujuan utama pengampunan pajak adalah penegakan hukum, bukan menambah pendapatan negara. Sebelumnya, Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan segera membahas aturan terbaru mengenai pengampunan pajak atau teks amnesti jilid 2. Pengampunan pajak jilid 1 diberlakukan pada 2016 lalu. Kita ke informasi lain, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan mengklaim telah menerapkan keamanan data berlapis dalam melindungi data peserta pengguna. Klaim itu disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gofron Mukti, menanggapi dugaan bocornya 200-an juta data kepesertaan BPJS Kesehatan di forum-forum dunia maya. BPJS Kesehatan juga telah melakukan kerjasama strategis dengan BSSN dan lembaga maupun para pihak profesional dan juga tentunya kemenhan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem keamanan data yang telah sesuai dengan standar ISO 27001 yang tersertifikasi. Direktur utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menyebut lembaganya juga telah menindaklanjuti dugaan kebocoran itu dengan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi, Badan Siber dan Sandi Negara, Mabes Polri dan Kementerian lain untuk memastikan kebenaran informasi serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Sebelumnya diduga ada 270-an juta data penduduk Indonesia bocor dan dijual di sebuah forum pertas di dunia maya. Investigasi Kominfo membenarkan dugaan kebocoran itu identik dengan data BPJS Kesehatan. Kita ke mancanegara. Saudara, situasi di jalur Gaza sedikit memanas menjelang kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken ke Tel Aviv, Israel. Kantor berita Palestina menyebut, meski ada gencatan senjata, terjadi insiden penembakan oleh polisi Israel terhadap pria Palestina di kawasan Jerusalem. Sementara di tepi barat, Israel pada minggu lalu menangkap lebih dari 1.500 orang atas tuduhan melakukan kekerasan saat aksi unjuk rasa. Sementara itu, para jurnalis yang bertugas di jalur Gaza mengalami kendala komunikasi setelah layanan WhatsApp mereka diblokir. Pemblokiran aplikasi milik Facebook itu terjadi beberapa jam setelah gencatan senjata antara Israel dan Palestina pada Jumat lalu. Mengutip Associated Press pemblokiran WhatsApp dialami jurnalis yang mengikuti grup berbagi informasi terkait operasi militer Hamas. Kita ke informasi olahraga, Saudara Badan Sepak Bola Eropa UEFA mengizinkan belasan ribu orang menghadiri pertandingan final Liga Champions Eropa di Portugal. Mengutip AFP, UEFA menyebut ada 16 ribu lebih tiket bakal dijual bagi penonton yang ingin menyaksikan langsung final antara Chelsea melawan Manchester City di Stadion Dragon Portugal pada Sabtu mendatang. Jumlah tiket yang dijual hanya sepertiga dari kapasitas stadion yang diizinkan oleh otoritas pemerintah Portugal. Namun penonton harus bisa membuktikan negatif dari paparan virus COVID-19. Final Liga Champions Eropa dialihkan ke Portugal setelah Istanbul-Turki dianggap tidak layak karena tingginya kasus COVID-19. Saudara laporan khas KBR mengenai keamanan vaksin AstraZeneca akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Enjoy!
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca dengan batch atau kode produksi CTMAV547 dihentikan sementara oleh Indonesia. Penghentikan dilakukan setelah munculnya sejumlah kejadian ikutan pasca imunika, imunisasi hingga jatuh korban. Seberapa aman vaksin AstraZeneca berikut laporan khas KBR disusun Yovinka Ayu. Pemberian vaksin AstraZeneca non batch CTMAV547 akan tetap dilakukan khususnya bagi masyarakat yang hanya baru menerima dosis 1 demi mencapai kekebalan individu yang sempurna dengan dosis
1: 2. Juru bicara satuan tugas atau satgas penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, selain batch CTMAV547, vaksin AstraZeneca akan tetap diberikan kepada masyarakat. Sementara batch CTMAV547 tengah diuji toksisitas dan sterilitas oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM. Pengujian itu menurut juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah. Kementerian Kesehatan pun meminta masyarakat tak ragu akan program vaksinasi COVID-19 termasuk penggunaan vaksin produksi AstraZeneca. Siti Nadia memastikan 39 dari 40 batch vaksin AstraZeneca aman digunakan dan akan tetap didistribusikan. Vaksin AstraZeneca batch CTMAV547 berjumlah lebih dari 448.000 ribu dosis dan merupakan bagian dari 3,8 juta dosis vaksin produksi AstraZeneca yang diterima Indonesia pada 26 April lalu. Sementara menurut pakar imunisasi Elisabeth Jen Supardi, vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca adalah vaksin yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO bahkan menyatakan vaksin AstraZeneca aman dan efektif melindungi orang dari risiko COVID-19 yang sangat serius termasuk kematian, rawat inap dan penyakit parah. AstraZeneca itu vaksin yang paling banyak dipakai di dunia ya seluruh itu benua Eropa ya, Afrika ya, Amerika Selatan sampai Australia. termasuk juga di Asia, termasuk kita, itu uh, memakai AstraZeneca. Selanjutnya adalah Pfizer di sebelahnya. ya. Nah, e, baru kita lihat di sini, di dunia ini ada 16 sudah vaksin. ya. E, dua vaksin Cina itu yang nomor berikutnya dilanjutkan dengan Moderna. ya. Nah, vaksin-vaksin ini semualah yang membawa kita dunia saat ini sebetulnya jumlah kasus sudah mulai menurun. Begitu sekitar bulan Januari, Vaksin dimulai di semua negara, maka kasusnya itu di semua regional di dunia itu sudah mulai turun. Elisabeth menegaskan vaksinasi dapat memutus rantai penularan COVID-19. Ia meminta masyarakat tidak memilih-milih jenis vaksin, tetapi segera melakukan vaksinasi COVID-19 guna mencapai kekebalan kelompok. Senada dengan pakar imunisasi epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengatakan berdasarkan kajian terbaru, vaksin AstraZeneca 60 persen efektif melawan mutasi ganda asal India B1617. Menurutnya, vaksin tersebut juga efektif untuk varian Inggris sekitar 66 persen, walaupun untuk varian Afrika Selatan efektivitasnya menurun.
0: Sampai sejauh ini tidak ada vaksin Covid yang yang memiliki risiko jauh lebih besar daripada manfaat, tidak ada. Dan yang saya ingin juga sampaikan, sejauh ini semua vaksin Covid-19, semua jenis itu efektivitas di dunianya tak jauh lebih besar daripada efekasinya sejauh ini ya. Nah, ini artinya kabar baik yang harusnya disampaikan ya apa adanya. Gitu. Berbasis
1: Sementara terkait efek vaksin AstraZeneca, Ketua Komda PPKP, DKI Jakarta, Ellen Sianipar, memastikan telah mengatur prosedur penggunaan vaksin tersebut dalam program vaksinasi COVID-19, seperti verifikasi data peserta vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter. Jika didapatkan, dan tadi sudah dikatakan provinda, jika didapatkan efek Ya, misalnya ada keluhan, diharapkan memang menghubungi tempat vaksinasi yang sudah ada e, nomor teleponnya di situ. Kalau memang tidak bisa segera dihubungi, silakan menghubungi vaskes terdekat. Kita semua sudah siap untuk menerima keluhan. Demikian laporan khas KBR yang disusun Yovinka Ayu. Saya Astri Yuwanasari.
0: Informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You are listening to Kabir's Pride podcast for Curious Minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Jawa Barat, saudara. lebih dari 50 ribu warga di Kabupaten Bandung terdampak bencana banjir sejak awal pekan ini. Kepala Pelaksana Bandan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung, Ahmad Dohara, mengatakan banjir merendam empat kecamatan. Banjir terjadi akibat hujan deras yang membuat Sungai Citarum meluap. Posisi air masih ngisi saat ini. Jadi bukan surut. Kalau hujannya sore mungkin sudah mulai surut, tapi karena malam air masih ngisi. Beberapa ruas jalan ini tidak bisa dilalui ya. Jalan di daerah Kota terutama Andir, Katapang lumpuh tidak bisa dilalui. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Jawa Barat Ahmad Johar mengatakan saat ini masyarakat tengah mengungsi di sejumlah titik. BPBD juga memastikan telah membuat sekat di pengungsian untuk menjaga protokol kesehatan para pengungsi. Kita ke Kalimantan Timur, Saudara Dinas Pendidikan Kota Balikpapan mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka untuk siswa sekolah dasar dan SMP. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Mohaimin mengatakan untuk SD khusus kelas 6 melaksanakan ujian sekolah dan SMP khusus siswa kelas 7 dan kelas 8 melaksanakan penilaian akhir sekolah. masing-masing jenjang melakukan pembelajaran secara daring dan luring.
1: Kepala baik SMP maupun dis pada berkenan cuma berjalan sesuai dengan
0: program kita. Nah, untuk SD itu pelaksanaannya mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 10.30 karena ada dua kegiatan istirahat pengajian, kemudian mereka membawa bekal dari rumah. Kemudian yang SMP itu mulai jam 08.00 sampai jam 11.00 juga pengajian. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Muhaimin menyebutkan sebanyak 2.800-an siswa SMP mengikuti penilaian akhir sekolah secara luring atau tetap muka dan 25000 lainnya secara online. Sementara untuk sekolah dasar ada sekitar 50-an SD melakukan pembelajaran secara luring dan 70-an sekolah secara daring. Kita ke Jawa Tengah, Saudara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan percepatan vaksinasi terhadap warga lanjut usia atau lansia naik 100% dalam sepekan ke depan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan percepatan vaksin dilakukan dengan cara mengubah pola vaksinasi Dengan sasaran utama kepada para lansia. Percepatan vaksin, saya minta. Polanya dibalik. Kalau dulu satu calon yang akan mendapatkan vaksin dua kali, maka vaksinnya di standby kan untuk dua kali. Maka di pertama, nunggu kira-kira 14 hari. 14 hari yang kedua ini standby. Nah sekarang nggak. Saya, saya, saya balik aja. Sekarang jumlah vaksinnya berapa? Suntikin semua dulu. Maka biar cepat untuk tahap pertama. Tahap kedua kita order lagi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan adanya penggunaan pola baru dalam vaksinasi ini diharapkan bisa mempercepat para lansia mendapatkan perlindungan. Apalagi lansia sangat rentan tertular COVID-19 dan memiliki tingkat fatality atau tingkat kefatalan lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman, kami undur diri, salam.